0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio número 117. E uh, cá estamos, para mais uma semana de comentário em que uh, houve vários, vários temas importantes a ser tratados. Uh, e uh, para debater esses temas, uh, eu, Henrique Carrilho, estou, como sempre, acompanhado uh, pelo Zé Pedro Correia. Olá, Zé. Olá, Henrique. Na frente pelo António Santos, Olá António. Olá Henrique. E uh, temos connosco o nosso querido Zé, Miguel Martinho. Olá Zé. Boas tardes. Uh, mais uma semana com várias temáticas dentro e fora do campo para debater. E vamos começar, quiçá, pela mais relevante de todas, uh, dentro das quatro linhas. Sim, esse jogo entre a Académica e o Sporting nos sub 15 Perguntar-te a ti, Zé Pedro, que estiveste presente no Calhabé com mais 980 e tal espectadores. Diz-nos, como é que foi esta experiência? Foi mais agradável ver a Académica perder por 13-0 frente ao Sporting do que foi acompanhar a equipa principal nos últimos jogos do Calhabé?
1: Hum, uh, boa, boa noite aos três. Uh, foi claramente, não tenho qualquer tipo de dúvidas. Eu, eu, eu sinceramente, o Zé tem aqui muita coisa de dizer que, que a Académica contra o Benfica B naquela taça do Hospital da Luz jogou muito bem e perdeu 8-0. E eu vou dizer aqui que a Académica, uh, apesar de ter perdido 13-0 com o Sporting, jogou muito melhor do que os Séniores. Não tenho qualquer tipo de problemas em dizer isso. Uh, é assim, eu quando fui para o jogo já estava à espera que o jogo estivesse desnivelado. Uh, agora, o 3-0, o resultado 3-0... Uh, aconteceu porque a equipa da Académica teve uma expulsão muito cedo no jogo uh, para alguns ao minuto 15, 20 até lá se estava a perder apenas um zero e até estava a discutir mais ou menos o jogo uh, portanto um destaque bastante positivo para a equipa e a partir daí pronto tem, não, falta aquela ratiça aos miúdos uh, e, até, e até bem num, num jogo de formação uh, acho bem que, que não haja essa ratice uma equipa que esteja com menos um jogador a tirar-se para o chão, não, não se viu nada disso. Aliás, a equipa da Académica sofria golo após golo e ia rapidamente pôr a bola no meio-campo para, para se continuar a jogar. Um, e, portanto, salda se esse, esse aspecto. Portanto, não, 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 se, não se preocupe com o resultado. Aproveitaram um o momento e bem de jogarem para, para, num no estádio, no estádio tão grande para tantas pessoas e foi bom para os miúdos. Uh, destaco um, ao nível coletivo essa, uh, o a tentação em, em sair a jogar de trás com uma defesa a três uh, claro que isso pronto, a equipa perdeu muitas bolas porque fisicamente a equipa de Sporting está muito, muito furos acima da, da académica como aliás em todos os escalões e em, já em todos os anos um, e perderam claramente muitas bolas cá atrás aliás a expulsão nasce daí uma perda de bola um, do miúdo que agora já não sei o nome Uh, João Conceição, aqui pelas minhas notas, e, e acaba por ser penalti e expulsão. Um, e aí, pronto, a partir daí, a equipa do Sporting, uh, catapultada por um, um craque que eu já tinha visto jogar um, contra o Benfica é chamado Rafael Camacho, catapultada pela exibição desse miúdo que vai muito longe, o Sporting passeou, passeou no campo uh, o resto do encontro. Mas ao nível do destaque de, de jogadores da académica. Um, Martim Peixoto não jogou, aliás não tinha jogado a primeira jornada e voltou a não ser convocado, não sei se por alguma questão física ou não, mas era um jogador que eu tinha mais uh, vontade de ver e acabou por não jogar, mas destaco, uh, sem dúvida nenhuma, o guarda-redes Gonçalo Santos, que eu acabei por não confirmar, mas julgo que teve, foi chamado à seleção já, a Nacional, e claramente é a principal figura desta equipa. É, a é, é, parece estranho dizer que uma equipa perdeu 3 a 0 e que o melhor jogador guarda-redes, mas Gonçalo, o Gonçalo Santos tirou ali muitos golos, fartou-se fazer defesas, sem dúvida a principal figura desta equipa. Destaco também o capitão José Alexandre, que, que tem ali saída de bola, é um central. Ele ia fazer Zé Castro, mas não, não se aventura naqueles passos longos, é um jogador de passo curto e, e sabe organizar a equipa. Um, e são esses nomes, mas e na segunda parte? Talvez aqui o Salvador Francisco, que era o lateral esquerdo, mostrou alguma raça apesar de ser muito mais baixo que os outros. Mostrou alguma raça, mas claramente o jogador que mais me fascinou foi mesmo o Guarda-Redes, Gonçalo Santos. É um jogador, é um Guarda-Redes que é para, para meter o olho para o futuro. Infelizmente, eu acho que não vai ficar cá há muito tempo. Uh, mas foi claramente aquele que me encheu mais as medidas.
0: Muito bem, muito bem. E, e, e foi como tu dizes, o resultado. Certamente que nestes escalões não é o mais importante, e, e muito menos numa circunstância destas, de, de, de congratular os 900 e tal adeptos que compuseram a seta e deram algum, alguma alegria a este, este estádio, depois, depois de tanta tristeza que lá se tem passado. E, e sim, e, e bom, bom saber que, 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 que pelo menos foi um, foi um, um evento agradável e esperemos que os miúdos tenham, tenham aproveitado para desfrutar e para, para ganhar algum carinho extra por esta, por esta académica que bem precisa de, de, de jovens talentos que a façam, que a façam crescer passando para o, se calhar para o segundo tema e passando aqui a bola ao nosso convidado da casa Zé Miguel Martinho perguntar-te Zé um, o que é que se passou fora das quatro linhas uh, relativamente à questão uh, Athlon, investidores, houve um parecer que foi uh, submetido à Comissão de Acompanhamento uh, da de, de, de criação da SAD ou de, de, todo este, de todo este processo. O que é que nos podes dizer uh, a jeito de resumo, visto que ainda não foi abordado este tema aqui no Conversas de Bancada, uh, o que é que se tem passado fora das quatro linhas e nos gabinetes, nas
2: catacumbas da Briosa? Bom, então, como disseste, uh, o, o Conselho Académico uh, emitiu um parecer que foi divulgado uh, na semana passada, creio eu, à Comunicação Social e foi tornado público pelo, pelo Conselho Académico, ou melhor, não pelo Conselho Académico, mas por uma, um, uma comissão de acompanhamento uh, que foi formada uh, no, de, dentro do Conselho Académico. Essa comissão de acompanhamento uh, é composta por vários elementos do Conselho Académico, creio que 10 elementos, não, não tenho certeza ou cinco, um, entre os quais, por exemplo, o Miguel Gouveia e também o, agora não me está a lembrar o nome, mas um, um especialista em, em, em Direito. Maia, Pedro Maia? Sim, por aí. Por aí, um, não é? especialista Sim. em Direito e, e aliás, um, nota-se que quem, quem emitiu o parecer tem bastante conhecimento jurídico, porque há alguns termos técnicos que não, estão, um, que não, não são de fácil compreensão, ao comum uh, leitor. Um, mas o que, o que é que eu achei? Eu achei que existem vários pontos ainda que precisam de ser bem esclarecidos é, e, se calhar, a direção vai fazê-lo. Um, mas, por exemplo, um, o, aquele ponto que diz que bem, há algumas decisões administrativas um, é preciso um, ou seja, é preciso unanimidade dentro da administração. Um, para, para essa decisão de ser tomada, pronto, é, é, é algo que tem de ser esclarecido em que decisões é que a ATLAN uh, tem de intervir e em que decisões é que uh, é, 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 um, a académica, que é, que, que é quem vai continuar a ter a maior parte do capital social, que, um, que, é, que decisões é que são a académica uh, a decidir. Um, de resto, também há, há um ponto... Uh, um pouco complicado, que é a questão do, do contrato poder ser renovado de 5 a 5 anos, mas a académica, uh, só de, ter os primeiros 10 anos obrigatórios, uh, isso fica Sim, um pouco... Cara... Que, que
0: diz o que diz o parecer é exatamente o que o acordo dura por 10 anos, automaticamente renovável por períodos de 5 anos, salvo se alguma das partes se opuser, e que adiciona ainda o parecer a uh, académico AF não pode opor-se
2: à primeira renovação. Exato. Um, depois, um, pronto, eu acho que esses dois pontos são, são os, os mais, uh, enfim, uh, mais essenciais de esclarecer antes da assembleia geral, uh, porque esta questão do contrato, quer dizer, uh, o, o investidor está obrigado a garantir o um mínimo de orçamento por época, não é? Mas depois. Sim, são,
0: são os valores mínimos de orçamento anual, variam consoante o escalão em que a académica se encontra, sendo esses estabelecidos 1 milhão e 200 mil na Liga 3, 3 milhões para a segunda Liga e 5,5 milhões para a primeira.
2: Em contrapartida, a académica. Uh... Uh, de, uh, de, desculpa, em contrapartida, a Atlan teria direito a x% do lucro da SAD da Académica. Portanto, enfim, estas questões contratuais ainda estão um pouco uh, dúbias. Uh, e a verdade é que nós temos a uh, Assembleia Geral dia 15 ou seja, de hoje a uma semana ou uh, o, o episódio vai sair na, na segunda-feira, por isso uh, daqui, a, daqui a pouco menos de uma semana uh, e ainda há estas estas dúvidas uh, perante o, o investidor. Um, é bom que a direção esclareça rapidamente estas questões e um, resolva junto ao junto do parceiro uh, estas questões para, para benefício do clube, obviamente, um, e, e espero, portanto, que dia 15 seja possível fazer uh, uma, uma votação informada e democrática, uh, mas relembro que dia 15 a única coisa que vai acontecer é a votação para a mudança do modelo, do modelo societário uh, o que não implica a entrada da Aflan ou de outro qualquer uh, investidor, é puramente abrir a possibilidade de um, outros investi de investidores aparecerem. Exatamente precisamente,
0: eu adicionaria se calhar ainda mais um ponto e, e puxando aqui o António para, para a conversa o parecer uh, fala também de que a académica goza de um direito de compra das ações detidas pela investidora por 50% do investimento inicial realizado em caso de incumprimento pela investidora de determinadas obrigações. Uh, que obrigações é que poderão ser estas? Uh, é uma das perguntas que fica no ar, uh, mas não é isso que te, que te vou perguntar. António, pergunto-te uma apreciação geral... Da, da forma como está a ser conduzido este processo e de, 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 do parecer em si uh, se, se, tens, se partilhas as mesmas preocupações que o, que o Zé Miguel acabou de, de mencionar ou se, se tens ainda mais a adicionar
3: não, mais preocupações não terei uh, fiquei sobretudo surpreendi, surpreendido uh, sim, surpreendido eu, eu em relação às, às decisões e e às e e ações que esta direção tem vindo a tomar eu tenho sido cada vez mais cético uh, com cada machadada negativa que tem vindo a ser dada e com expectativas falhadas cada vez que há uma expectativa eu tenho cada vez menos crença que, isso, que essa expectativa se venha a concretizar e efetivamente não estava talvez, ingenuamente, crente que esta SAD proposta por Pedro Rocha fosse efetivamente uh, maioritária para, o, para os sócios da académica, ou seja, que uh, pareceria a mim fazia mais sentido, e para mim o único cenário possível seria que no final Pedro Rocha viesse a dizer: Ah, afinal a SAD realmente não é maioritária para os sócios da académica. Mas, Todos estes contrapontos uh, que se põem no, no, neste parecer uh, dão a entender que realmente a investidora está a reivindicar coisas que deverá reivindicar se vai investir num clube, mas que mantém este. que fazem aqui um compromisso. Uh, pensando na cabeça da investidora, fazem aqui um compromisso entre realmente continuar uh, a académica com 51% do capital da académica, mas o investidor ter aqui bastante poder. É a tal questão das de, de decisões terem que ser tomadas por unanimidade. Pronto, algumas ressalvas que é perfeitamente natural um investidor ter. Eu, nesse sentido, dentro do mal, vejo com bastante surpresa alguma coisa, acho que é uma coisa que se olhássemos já há um ano, diríamos que realmente era impossível vir alguém investir na académica só 49, 49, com 49% do, uh, do clube, uh, das ações em sua posse, uh, realmente parece que é assim que acontece, com todas as condicionantes naturais, naturalíssimas, para as condições em que a Académica está, para um investidor vir uh, investir na Académica e querer ter algum poder e mandar dentro do clube. Acho que o Zé tem aí qualquer coisa para dizer. Uh, uh,
2: não, nem, nem era tanto relacionado com, com o parecer, por isso deixa o Zé Pedro, se calhar, uh, dar -se a sua opinião e depois uh, eu digo o que tenho a dizer.
3: Sim, já agora só, só, só acabar, então, que, concordar com, 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 com o Zé, que realmente uh, eu uh, fiquei surpreendido pela, pela positiva, como já disse, por causa disto, mas o parecer não deixa de ser uh, demonstrativo de, de muito perigo. Uh, e, de, e realmente aqui esta questão por exemplo da unanimidade é uma questão que pode vir a bloquear o clube em, em muitas frentes uh, sendo que normalmente estes contratos é para desbloquear uma data de coisas, essa questão da unanimidade poderá vir a bloquear muitas decisões mas lá está, eu acho que é perfeitamente razoável uh, num cenário para nós idílico de vir alguém investir só com 49% de posse das ações sobre a Académica O.F.
0: E já que usaste a palavra e o termo específico bloquear, eh, António, pergunto-te a ti, Zé Pedro, eh, se vês eh, aquele ponto em que é mencionado que eh, a investidora se compromete a investir nos primeiros 5 anos de, de contrato mas que o contrato é de 10 mais 5 automaticamente renováveis, se assim houver interesse por parte da investidora, se vês, uh, quer dizer, 15, potencialmente 15 anos apenas com 5 anos garantidos de, de, de investimento, se vês isto como uma potencial porta de bloqueio ainda maior para, para a
1: académica. Sim, olha, mesmo antes de, de, de tu perguntares isso, eu ia tocar nesses dois assuntos. Na questão da unanimidade, que já todos vocês falaram, acho que é um, um dos principais destaques que vem deste, deste, deste parecer, podem levar a uma situação de bloqueio, mas sinceramente não esperaria outra coisa, não é? Como o Tony aqui disse bem, é difícil uma, uma, um investidor querer vir Uh, portanto, investir em 49% da, da académica sem querer ter uma decisão sobre os assuntos mais importantes, não é? Portanto, parece-me, já estava minimamente à espera, mas é que, sem dúvida, um dos destaques. E o outro destaque que eu tinha era mesmo esse. É o, portanto, o, o parceiro fala do, de uma obrigatoriedade do, 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 da parceria, do, portanto, a obrigatoriedade do, do, do tal investimento mínimo por época por apenas 5 anos, os primeiros 5 anos, Uh, podendo esta, esta, esta duração ser materializada em, por mais 10 anos e pá, a meu ver fica, fica um pouco por, por explicar isso ou seja, quer dizer, uh, esta parceria então pode ser validada até 15 anos e o, o que eu entendi é isso é que o investimento mínimo que eles garantem esses tais valores que tu já falaste daqui a pouco que variam com, com a divisão que a acadêmica se encontra, se estão mesmo só, são mesmo só obrigatórios nos primeiros 5 anos, mesmo que a parceria dure mais isso tempo. Não é,
2: isso não é um investimento mínimo. O investimento vai ser... 4, o orçamento 9, mínimo. Sim, o orçamento mínimo por época. Depois, certo. Contratualmente, eles uh, teriam uh, de garantir o orçamento mínimo por época certo. de X. Acho que esse dinheiro não está bem definido. Um...
1: Mas... Os, val os valores que eles falam... Uh, esse valor está definido. Estão para,
2: para, para, para cada escalão.
0: Divisão, que é que exatamente. Pouco. Terceira liga, 1 mil um milhão e 200 mil. Sim, tens razão. Segunda liga, 3
2: é. milhões e primeira liga, 5 milhões uh, Ou seja, mas eles, eles até podem nem, nem colocar dinheiro nenhum se esse orçamento já estiver garantido. Uh, pronto, é só uma salvaguarda do, do orçamento mínimo por época.
0: Sim, e, e, e há aqui outra questão que eles asseguram uh, o investimento de inicial de 4,9 milhões a realizar faseadamente até 31 de outubro uh, e depois, subsequentemente, assegura um, um valor mínimo do, deste, destes orçamentos uh, que acabámos de dizer por, por escalão. Um, e se formos a ver bem, eu acho que este valor de é matemático. Eu acho que é 49% do passivo da académica. Uh, porque o valor da, o, do passivo assumindo, da Académica... Assumindo
3: que o passivo é de 10 milhões nós temos a, a informação de que o passivo é de 10 milhões? Que ela... Não,
0: não temos a informação do último orçamento uh, do último relatório de contas uh, divulgado publicamente e nessa altura o relatório de contas demonstra um passivo de 9.3 milhões certamente, E tem subido mais ou menos 1 um milhão Exatamente, tem subido portanto podemos fazer essa estimativa e certamente que... que que se poderá colocar essa questão em Assembleia Geral no próximo, no próximo dia 15. Um, mas deixem-me deixem confessar que a, a parte do, do, do parecer, o parágrafo que me suscita mais, um, mais desconfiança é exatamente aquilo que diz o seguinte, como qualquer parceria desta natureza não pode excluir se que venham a surgir desentendimentos pontuais ou repetidos com a investidora, certo? Uh, nem pode assegurar-se que, que esta venha a cumprir pontualmente todas as suas obrigações. Aqui a coisa começa a ficar um bocadinho estranha. E depois adiciona-se que, a propósito, importa destacar que não se encontra prevista a apresentação de garantias bancárias ou de outra natureza do cumprimento pela investidora das obrigações que se propõe assumir. Uh, não sei, Zé Pedro, já que, já que eras tu e foi a ti que te cortei a palavra... Uh, se isto uh, te faz tanta impressão a ti como a mim, uh,
1: mas, mas que eu acho realmente muito estranho, acho. Faz, aliás, era onde eu ia chegar no meu ao bocado eu ia, ia, claro, um, ia tocar nesse ponto, que foi também o, um dos pontos que me, que, me, que me mereceu mais a minha atenção. Uh, olhando à primeira à primeira vista, claro, claro que assusta, não é? Um, ter, queremos temos um, um parceiro a querer um investidor a querer, a querer formar uma parceria connosco e, dizer que, e, no, e o parecer que, que, em que eles são envolvidos informa que eles não têm qualquer obrigação de mostrar que conseguem um, portanto, cumprir com as obrigações uh, previstas claro que, é, que assusta à primeira vista, só que sei lá, agora olhando um pouco com olhos, com, com olhos de ver e pensando mais no assunto não sei, isto pode ter a ver com Operações de contabilidade que, que não são o meu forte, com, sei lá, isso pode ter. Uh, por exemplo, eu lembro-me de verem que, e até a própria RUC fez esse estudo, de que a empresa, se não me engano, tinha lucros anuais de 28 mil euros, não é? Portanto, isso. Nem era bem lucros, era faturação, que é diferente. Exatamente, portanto, <risos> Isso aí é uma coisa em que eu não me quero, provavelmente, aventurar muito, mas uh, certamente uma, uma empresa em que quer investir, logo à partida, 4,9 milhões de euros não pode ter, e se, e se só funcionar há três anos, não pode ter esses, esse, essa faturação, quer dizer. Uh, portanto, acho que por aqui me fico, acho que acho que, estava, acho que está, entendo, está explicado o meu, o meu ponto de vista. Uh, não sei se me fiz entender, mas... Uh... Claro que sim, claro que sim. E, e ao que parece,
0: uh, eu, eu, eu até gostava de fazer-vos a pergunta, se, se ao dia de hoje fosse apresentada esta, esta proposta, como a conhecemos, no parecer, se vocês aprovariam ou não enquanto, enquanto sócios. Mas nem vou fazer essa pergunta, porque falta claramente um, um, um esclarecimento. Sim, uh, Zé, tens aí algo para dizer? Zé Miguel? Não, eu
2: só queria fazer um, uma nota final, sobre não sobre o parecer, mas sobre todo este processo e eventual projeto que, que existirá. Eu acho que, pronto, logo à partida... Um, tudo começou muito mal, não é? Aquela conferência de imprensa depois do jogo da descida. Acho que era o último, a última altura em que a investidora devia ser apresentada, não é? Ficou muito mal, acho eu, ao, à, à académica. Pronto, mas isso já discutimos e nem era muito sobre isso. Primeiro, aliás, em segundo, o. o... A idoneidade, ou, uh, a seriedade do investidor. Um, é um, como já sabemos, é uma offshore um bocado manhosa uh, na Flórida. Um, pronto, enfim, uh, dá, há, que, há que questionar um pouco um, a seriedade do investidor. Um, terceiro, um, a forma como isto está a ser feita agora da convocação da, da Assembleia Geral para, já para dia 15, para aprovar uma mudança para SAD, acho que é, no mínimo, vergonhoso, porque as eleições estavam marcadas um, para estavam marcadas para agora, aliás, acho que até era dia, o próprio dia 15, não era de maio, uh, salvo erro. Precisamente. As eleições estavam marcadas para dia 15 de maio, ninguém se candidatou, que levou a forçar um adiamento das eleições por cerca de, 15 de, de um mês, e agora é que a direção se lembra de fazer um. um fazer, de, de levar a, a mudança da a mudança do modelo societário para a Assembleia Geral? Acho, acho muito. acho vergonhoso e acho até quase antidemocrático, porque uh, as eleições tinham uma data. É verdade que ninguém se candidatou, mas quem lá está, está. parte em vantagem, não é? Parte tem vantagem de convocar, de, de saber, primeiro, logo à partida, saber se há, há candidatos ou não e, 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 e candidatar-se com base nisso. De saber, neste, de convocar uma Assembleia Geral para mudar o modelo societário quando nem sequer sabem se vão ser eles os eleitos, mas para o fazerem é porque se vão candidatar. Um, Candidatar-se consoante a, a, a essa, a, o resultado dessa votação uh, e depois condicionar, e isto no fundo, é condicionar quem, quem virá a seguir, não é? Porque se quem, quem virar a seguir não quiser este modelo societário, que vai-se fazer outra Assembleia Geral para mudar outra vez para o Não, mas, mas
0: que... atenção: o, o, o que vai ser aprovado ou não na Assembleia Geral é a possibilidade de alteração para Seduc. Não, para é a alteração, é alteração para Sado. É não, é, não é a alteração, é a
1: possibilidade de alteração. Essa é a minha ideia também. Eu não tenho a certeza, mas, uh, mas acho não sei se algum de vocês tem o, o aviso convocatório, mas a minha ideia era do Henrique, era que iria ser apenas uh, os estatutos. Portanto, dizem que, que, que os sócios têm que ter 100% né, do capital social. Não sei, mas achei era a informação que foi passada. Eu Na não última li, vez,
0: não li naquela mítica Assembleia em que foi retirada a ponta à última da hora, lembro-me, não tenho os documentos... É o mesmo, é documento. a mesma coisa. Pois, mas lembro-me que nessa altura foi isso que se discutiu. Era a possibilidade de alteração para... Seja, ah, não, 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 mas era aí, essa... aí era
2: necessário alterar os estatutos, porque uh, os estatutos dizem que a académica deve ter mais de 50%. E na altura, como sabe, o investidor queria comprar mais do que 50% do portal social. Agora, o estatuto da académica a possibilidade de uma mudança do modelo societário, creio eu. Simplesmente dizem que é preciso uma Assembleia Geral para mudar o modelo societário, que acho que é, é, é o que vai acontecer.
3: Okay. Certo, de uma forma ou de outra, responder te um bocadinho àquilo que tu disseste bem, e é um, uma análise válida que pode parecer antidemocrático, eu não vejo muito dessa maneira. Eu parece me parece-me que foi um bocadinho um juntar de formalidades e informalidades para se chegar a um, a um fim concreto. Acho que não se pode analisar estas segundas eleições, ou melhor, estas primeiras eleições, sem ter em conta que realmente já houve uma primeira possibilidade e que não houve candidatos. E acho que é com esta sequência lógica que se está a contornar formalmente alguma coisa que informalmente é impossível decidir, que é a questão de Pedro Roxo não estará para se apresentar um projeto para, para, para se candidatar a uma direção de um projeto que possa depois vir a ser chumbado outra vez é claro que agora, como tu dizes o projeto tem umas formas um bocadinho diferente porque já não é para, para ser completamente para uma SAD maioritária é para os sócios ainda terem 51% mas acho que é uma salvaguarda de, 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 da equipa de Pedro Rocha e da sua equipa para realmente poderem exercer o seu plano quando forem eleitos tendo em conta que já houve uma oportunidade para se candidatar quem se quisesse candidatar e que ninguém se candidatou, e por isso fez-se um bocadinho, de uma forma da forma mais formal que se possa, esta coisa informal de realmente perceber que há candidatos ou que não há candidatos, e não havendo candidatos, salvaguardar se que, caso Pedro Roxo seja aceito, pode avançar com o seu plano e não vai ser eleito, uh, correndo o risco de depois não poder exercer aquilo que é, o grande plano do, do seu projeto, não é?
2: é? Sim, sim, mas a mudança para a SAD, é, é o resultado desta votação, não quer dizer que, mesmo que os sócios queiram... É,
3: não, quer, não quer dizer, mas é, é tal coisa do formal e do informal. Caso seja positivamente uh, votado, tudo indica que é para votar a SAD também. Lá está, ninguém está uh, a pensar que, que vai votar agora a possibilidade de fazer SAD já sabendo ainda por cima qual é a SAD e qual é o investimento, e depois vai-se um o investimento. Quer dizer, isso é quase contrasensual é contra dos sócios, e, que... e eu acho que quem fizer isso está uh, a remar contra o seu próprio clube, porque está a minar uh, interesses de toda a gente. Não, é? não,
2: não, não. A minar, a mi -minar está esta, esta votação, porque o Pedro Rocha teve três anos, três anos para fazer isto, não é? Para, para, para apresentar um, um projeto, e ir à Assembleia Geral... E, e não fez, não fez. É 15 dias antes das eleições que ele vai decidir um modelo societário que quem
3: vier daqui a 15 dias vai gerir? É mal feito, mas Pedro Rocha minou nessa altura. Vamos ver se agora os sócios também não minam ao contrário, porque senão não saímos aqui. uns é O que é minar na tua opinião? É isto que estou a dizer, é votarem na possibilidade de se poder fazer uma massado e depois na altura de votar o investidor realmente vir chumbarem isso não é, é minar.
2: Isso não, é min... não, não é contrasensual eu posso querer, eu pode, posso pode, querer uma SAD
3: pois podes, mas é contrasensual já sabendo qual é a e que vem, e os termos todos não estamos a falar de uma possibilidade de uma sada que venha já a gente sabe qual é a SAD que vai vir não é, é... não, é não se sabe, trabalhos... não se
2: sabe, sabes porquê não se sabe, sabes porquê porque daqui a 15 dias pode vir outra pessoa
3: mas não pode, é Isso pode, mas não, não pode. pode. Porque... É, é, tal, é tal coisa do, do formal e do informal. Pode, mas obviamente não pode deixa, ser. Deixa-me só, que é só, de... só. Deixa não só dizer, Zé. Ah, Zé. Que,
0: que eu acho que pode ser uma questão possível. Uh, e, e aí estou um bocadinho em, em desacordo com o António uh, de, de, de ser contrassenso ou não. Dar-se agora o aval para a Senhora mudar para a SAD, e depois mais à frente, com mais informação, com mais 15 dias de informação, Uh, chumbar-se. Acho que isso aí é possível e, e, e é legítimo, uh, porque a verdade é que, lá está, não existe esse esclarecimento por parte da direção acerca de, uh, de mais detalhes e esclarecimento sobre vários pontos que suscitaram dúvidas do parecer. Quando existir essa sessão, antes ou depois da Assembleia Geral, ainda nada está confirmado a nível oficial, e aqui só, só falamos disso de, 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 das questões quando elas são anunciadas oficialmente uma vez que seja que seja feito esse esclarecimento aos sócios aí sim acho que, que se podem mudar outra mudar mudar opiniões e mudar rumos de voto que já tenham sido dados ou não portanto tudo dependerá dos timings em que em que aconteçam esses esses anúncios se existirem e aí e aí e aí veremos o que é que os, o que é que os sócios
2: Entendem. E, e, e deixa-me acrescentar uma coisa. Eu, eu concordaria com o argumento do António se não tivéssemos a 15 dias de eleições. Porque se, se não tivéssemos a 15 dias de eleições, ok, tu podias dizer, já sabe que investidor é que vem aí, vamos votar de acordo com isso. Mas agora não. Qualquer mudança está a pôr em causa quem vem a seguir. Porque quem vem a seguir pode não querer, mas sabe. Quem vem a seguir pode querer apresentar
3: outro investidor, etc. Ah. eles se um ter feito isto já ter havido oportunidade isso foi a questão que eu já disse, também já se deu oportunidade para quem queira vir que viesse e não veio ninguém Pois não. Entendes? é com esta sequência de coisas
2: mas agora há outra possibilidade de vir a... Exatamente,
1: exatamente eu aqui estou mais é assim, eu estava eu em desacordo com o Zé mas agora estou mais de acordo com oh, o fico de ouvir o Tony, fico vira para o lado do Zé quase acho que quer dizer Acho, eu concordo com o Zé na medida em que tudo isto foi mal feito o timing é péssimo teve 3 anos para fazer e não fez e agora é que vai fazer acho que é péssimo agora eu olho e acho que aqui a chave é aquela, a, 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 o ponto onde ainda não conseguimos chegar à veracidade ou a, factualmente aquilo que vai acontecer nessa Assembleia Geral se for de facto mudança para SAD, Acho que o timing é péssimo e acho que, como o Zé disse, é antidemocrático. Não faz sentido haver eleições, tanto quando a gente sabe pode haver candidatos, o Pedro Roxo pode não ser. Certamente que o Pedro Roxo ou a direção, alguém perto de, próximo da direção de Pedro Roxo, irá candidatar, se não isto ainda fará menos sentido. Um, e irá portanto, tratar, sabe,
0: se for aprovada a sua proposta em Assembleia
1: Geral certo, certo, certo isso é a única razão para, para isto estar a acontecer não é? exatamente, é a eu acho que eles estão a, a prevenir um, o que aconteceu no passado que é
0: ter um projeto e ser chumbado logo à partida certo, a mas
1: como o Zé, Zé disse e volta a chegar ao meu ponto se o que nós vamos votar no dia 15 for mudança para SAD Acho que não faz grande sentido e acho que é antidemocrático. Não é forçar o modelo societário para, para, para a direção vindoura, porque, porque lá está, pode, pode ser mudado outra vez, mediante outra Assembleia Geral, mas acho que não faz sentido nesta fase. Se for só mudar a possibilidade, acho, acho, acho que se faz bem, acho que se poupa tempo, na verdade. Olha,
2: Zé, uh, o que, a única coisa que eu te disse, e como eu estava a dizer há um bocado, é que, uh, no caso de sociedades esportivas, a participação da COF deve ser aprovada por maioria, não inferior a dois terços dos votos, blá, 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 e depois acaba assim: uh, devendo estatutos ou pactos sociais das sociedades esportivas assegurar que a COF terá a maioria dos votos na, na respectiva Assembleia Geral. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que deve ter a maior parte do, dos administradores na Assembleia. Uh, não sei se é, são estes termos técnicos. Deverá ter a maior parte de... Ter, Mas é mais o uma
0: questão de capital social. não é? é a mudança
1: societária, não é? Acredito que possa ter que haver uma assembleia para, para, para mudar a sociedade. Para pois, mudar assim, o modelo societário, sim, sim. Mesmo possibilidade, mesma possibilidade, não sei até que ponto é. Pois, não sei. Lá está. Estou aqui a navegar em mares que não, que não sei. E, portanto, a minha opinião varia consoante o que se... Se, de facto, for como tu estás a dizer, estou completamente do teu lado. Caso seja só a possibilidade. Não vejo como uma questão assim tão pertinente, este é o meu ponto de vista veremos,
0: veremos e, e certamente que durante esta semana que, que se inicia neste dia 9 de maio uh, teremos, teremos novas, novas informações e, e mais novidades mas, mas já agora,
2: Henrique, deixa-me só eu disse, fiz três críticas negativas a, a todo o processo mas agora deixa-me acabar com uma crítica positiva que é, uh, ou melhor Uh, não é positiva, mas é menos negativa, que é uh, o facto de este, este processo sempre estar a ser uh, mais claro e mais aberto do que o anterior uh, do... Pronto, do, que que era com, com Alegadamente, o... Alegadamente, Alegadamente, sim, lá está. Alegadamente, porque não houve essa apresentação formal, uh, não houve quase... Uh, Esclarecimentos à comunicação social aos aos sócios. Não houve... Agora houve uma, uma comissão de acompanhamento para dar sugestões um, no acordo e no outro. Não houve. Ou seja, uh, se calhar eu estou a fazer um, um elogio com base algo que foi feito muito mal anteriormente. Mas ao menos podemos ver que houve uma evolução e que eles conseguiram perceber o que é que correu mal da última vez e agora acho que a escolha vai ser muito mais informada e democrática do que, do que na última que nem sequer existiu. Pois.
0: E também já em, em forma de, de conclusão também adicionar para além da, acho que estamos todos de acordo com com, essa, com esse comentário uh, adicionar também que uh, aparentemente a comissão de acompanhamento à criação desta desta sociedade anónima desportiva uh, terá dado alguns conselhos. À, à equipa, à direção da académica que está a fazer a negociação e a formalização deste, deste, deste acordo com o investidor terá, terá sido aconselhada para mudar alguns pontos neste, neste parceiro neste acordo que ainda não está fechado e eh, aparentemente, segundo os órgãos de comunicação social que acompanharam esse, essa, essa reunião a Académica irá agora fazer uma nova proposta ou tentar renegociar com base nessas sugestões, tentar renegociar com a investidora. Veremos o que é que o que é que sai daí, se a investidora tem alguma margem de flexibilidade ou não. Naturalmente que terá nesta nesta fase, mas vamos ver qual. Portanto, isso também estará em cima da mesa, uh, ver como é que como é que como é que se desenvolve essa situação e pronto e fazer esse esse ponto de que 15 de Maio é então a data para a próxima Assembleia Geral, próximo domingo, certamente depois do jogo frente ao Farense. Uh, e é para lá que saltamos para esse jogo. Último da época, finalmente, terão muitos, uh, nós certamente, e, e muitos mais adeptos a pensar isso exatamente. Finalmente está a chegar ao fim esta, esta época penosa em que a Académica, nesta última jornada, Perde, mais uma vez, com o Trofense. Uh, um jogo bizarro em que, em que tivemos a oportunidade de ver Traquina à lateral esquerda, Costinha à central, uh, entre outras, outros casos fantásticos, como o autogol de Mica e depois defender o penalti e fazer uma série de defesas fantásticas. Enfim, sobre esse jogo, pouco há a dizer. Já vos vou passar a bola acerca disso, mas peço que uh, sejam uh, sintéticos no vosso, no vosso resumo. E também para depois fazermos um, uma antevisão, também ela sintética, uh, dessa última jornada frente ao Farense. Começo por ti, António. Trofense e uh, e não, não vamos saltar já para, para o Farense. Vamos passar de leve no
3: jogo com o Trofense. Pá, não, não há muitas a dizer do jogo com o Trofense. Foi uma entrada mais forte do Trofense. Os primeiros 20 minutos, talvez. Depois a Académica conseguiu equilibrar até houve bom jogo diria eu, até o autogolo a partir do autogolo foi tudo um bocadinho às cambalhotas uh, uh, até se via algum, algum, o posicionamento tático estava relativamente uh, identificado, acho eu, da Académica era esse tal uh, 3-5-2 ali, meio campo se calhar fazia um bocadinho mais de confusão com o Dias claramente mais atrás o Pavlitos claramente mais à frente e o Reco encostado à ala direita ora mais à frente, ora mais atrás mas a partir do, 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 do autogolo começou a ficar tudo muito caótico a Académica consegue marcar um golo por intermédio de Jorge Felipe já é o segundo jogo consecutivo em que o centralão da Académica marca mas realmente a partir daí os posicionamentos dos jogadores da Académica pareceram mesmo caóticos, então o segundo golo, do, o segundo golo do, 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 do Trofense é mais uma daquelas falhas defensivas clamorosas em que o ponta-de-lança ainda tem tempo para se atrapalhar e mesmo assim marcar golo, não há, não há muito mais a dizer, já estávamos à espera da derrota, confirmou-se, foi bom ver a, a festa do, dos adeptos da Trofa, que realmente, Uh, juntaram-se ali bastantes e, e, e por acaso achei um momento bonito os festejos do, da manutenção do Trofense por parte dos seus adeptos uh, acerca do jogo não há muito mais a dizer
0: Sim, e, e ainda os adeptos do Trofense ainda fizeram esse miminho à equipa da Académica que à saída foi aplaudida pelos adeptos da, da, da equipa da casa, saudar também diria eu, para as circunstâncias em que a Académica se encontra uma forte presença dos adeptos da académica uh, na, na, na trofa, perguntar-vos, Zés, uh, se para além daquilo que o António disse, né, não vale a pena repetir <risos> essa se, se ideia fora mesmo, mas se além disso tem mais algo a adicionar sobre este jogo com o Trofense?
1: Sim, ó, muito rapidamente, também não, não quero massacrar, uh, como, como eu disse no início, gostei muito mais de ver o jogo 15 que levaram 3-0 do que ver o jogo da académica. Destaco. Uh, ser provavelmente a última vez na, que vou ver na televisão muitos destes jogadores que vestiram a camisa da académica, eu a certa altura só me apetecia mesmo desligar. Não desliguei porque, quase por obrigação de ver o resto do jogo, mas era mesmo o que me apetecia porque metia dó. E, pá, e ver. E, pá, e dói também ser bobo, bobo da corte, né, das outras equipas, as outras equipas festejarem manutenção contra nós, festejarem gols importantes para a subida contra nós. E dói-me de ver isso e, pá, e, sinceramente já não vejo... A equipa completamente desorganizada em campo, já disseste aqui, Traquina, jogou a lateral esquerdo Desbloqueou uma nova posição para, o seu, para a sua polivalência. Uh, pá, e sinceramente já me meto de ao ver a académica há muito tempo, mas se, quando era matematicamente possível ainda havia aquele... aquele aquela motivação para, para ver se ainda conseguimos alguma coisa, agora já só dói de ver e... Opa, sinceramente, acho que fico contente por ser muito provavelmente a última vez que vou ver na televisão muitos dos jogadores que, que jogaram nesta última partida, e esse é o único destaque positivo que eu posso tirar do jogo, muito sinceramente.
0: Eu, olha, tenho a dizer que não foi dos piores jogos que eu vi da Académica, uh, é o que é, é okay. acho que para a condição em que a Académica está, podia e até esperava que fosse muito pior, não é? Um zero absoluto, mas não. Epá, acho que. E, e, epá, e até é. Epá, não sei se, é um, se chega a ser um elogio, mas, mas acho que os jogadores estão a ser profissionais porque continuam a encarar os jogos com, com alguma seriedade, tentativas de, de remate. Uh, o João Carlos. Uh, Fogo, de, os jogadores
2: tentam rematar.
0: Não, tentam marcar golos, tentam fazer coisas, quer dizer. Vê-se que há ali alguma intenção e alguma seriedade que podia já não existir e que era perfeitamente entendível que já não existisse. Uh... o
1: Mika também tentou agarrar a bola, não é? Não é não, o Mika teve um
0: dia, um dia mau. E o Michael é... Douglas bem tentou parar o aquele meio jogador dia mau, ser é? falta. Porque, Sim, porque... já
1: percebemos porque é
2: que todos os jogos já há o clássico sorteio para guarda-redes. Aliás, hoje ganhou o Gal Galvanito.
1: Galvanito, ficou, Galvanito ganhou a segunda rifa, não é? Sim. Mas deixa-me só dizer
0: que lá está, o Mika teve um dia mau em que é diretamente responsável por um golo, coisa que não que não foi nestes anos todos acho que é injusta a crítica de, 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 de ele sempre foi isto ele sempre foi horrível, não realmente foi um, um lance muito mal conseguido, ou dois até, foi um dia um dia mau, apesar de até de ter acabado por defender um pênalti e feito uma defesa que foi pronto, que era um, um golo certo, mas mas tenho a de destacar algumas exibições mais positivas como foi a do Costinha, como foi a do Reco, como foi a do Pavlitz, Acho que, que nem tudo foi mau. E se, olharmos, se olhássemos para o jogo, não sabendo as pontuações e as classificações, acho que, que seria uma exibição em que a Académica mereceria mais do que, do que uma derrota. José Miguel. E, e é
2: incrível é incrível como, uh, depois de garantirmos a descida, descobrirmos que temos um jogador que até... Uh, não é mal que é o Ivan Pavlitsch que nunca contou durante esta época uh, era como se não existisse Ivan Pavlitsch e agora que acabou a época sub-23 e nós já uh, também acabámos as esperanças de nos mantermos uh, descobrimos que Ivan Pavlitsch existe e que até é bom
3: eu isso, eu isso, não, eu isso não sei porque eu já disse isso um bocadinho no, no, no episódio passado estamos a observar um Pavlitz sobre condições que não existiram durante o resto da época toda com é? a Académica descida uh, o jogo passado 20 minutos contra o Mafra um jogo completamente desinteressado parte a parte aqui um jogo também completamente caótico do resto da equipa da Académica por isso são sabemos é, para ele, é para ele e para teremos... todos
1: os outros jogadores que estão em campo certo, uh...
3: certo, certo. sem dúvida sem dúvida, mas o, o, o que, eu, que eu estou a dizer é que o Pavlites só o estamos a ver nestas condições, que são completamente mas diferentes. É melhor,
1: mas, mas, mas foi melhor que os outros neste jogo. É aí que o Zé está a jogo, tocar e eu certo, também, certo, Neste e no último,
3: acho, acho que é falacioso dizermos que. Nos outros, com condições completamente diferentes, também teria sido igualmente bom, não sabemos. Sim, e não foi. E, assim, e, e o, o só...
1: ele jogou, o só... ele jogou não, não foi uma solução válida. Ele entrou com o não e não, não, não adiantou nada. Certo, mas mas não deixa de ser curioso que. Assunto... Quer dizer, começamos a época com um 11, e se formos agora fazer. O, a, a, a distinguir o, o primeiro 11 do último, ou pelo menos da equipa que seria sim. titular, entre Pavlic, entre a Vasco entre a Costinha que não era opção, oh, meu amigo, mas aí guarda-redes
0: todos, quer dizer, o João exatamente,
1: guarda-redes guarda aí, é Zé... Zé... é porque... aí é que o Zé quer
3: tocar, é que o que sei, o que seco morreu, eu concordo totalmente com isso, só acho que dizer que Pávelitos uh, é um era te, teria sido uma opção válida a época toda é pôr as carroças à frente do de... nem, nem ah, eu nem não, vocês é poderia que... ser, poderia não ser, não fazemos a mínima ideia,
1: mas pelo menos merece a nota. E aliás, sim, sim. E para nomear já rapidamente melhor e pior, para mim melhor, uh, Pavlitch e Jorge Felipe e pior, uh, muito provavelmente, Michael Douglas e Fábio Viano. Ok. <risos> Bem, eu nem, nem, nem vou dar destaques individuais, acho que já,
0: já, já disse o, o, o que tinha a dizer. Uh, Perguntar-te a ti, António, expectativas para o próximo domingo a nível futebolístico? Uh, finalmente, não né? that... é?
3: Sim, exatamente a mesma coisa que por este jogo. Sim, senhor, dar mais minutos ao Pavlidis já que são estas as condições, já que não podemos observar em condições melhores, ao menos que se observe qualquer coisa que tenha observado tem sido bom. Se fosse um jogo minimamente relevante para a académica, era absolutamente relevante que o Trofense venha com três baixas por expulsões de cartões vermelhos nos últimos dois jogos, tem andado a dar pau como o caraças. Uh, há dois jogos foi o, o Robson, centralão, que foi expulso direto, por isso há de acumular dois jogos de castigo, ainda conta para este. E no último jogo foram expulsos uh, o Elvis Baldé e o Pedro Henrique, ponta de lança, por isso vem um Farense bastante desfalcado. Ainda assim, adivinha-se mais forte que a Académica, uh, e não estou a contar que a Académica vá para além de uma derrota por 3 a 1.
0: Certinho. 3 a 1. Diz-me só uma, uma coisa, António. O Ferenc já está matematicamente garantido na, na, primeira, na,
1: na segunda sim, liga?
3: Já está, sim, senhor, com uma diferença de 14 pontos para a Académica, salvo erro. Não, 14 pontos, não 24 para a Académica. Sim, 14. Académica. A,
1: académica, a Académica tem metade dos pontos da equipa que vem imediatamente acima, que é o Verzinho. Então, sim,
3: sim. Uma sim. média inacreditável
1: mas Como é que sim, é que a certa altura, manutenção.
0: acreditado que seria uma última jornada frenética na Exatamente. luta
1: pela manutenção? na luta pela manutenção, não, mas uh, vai ser uma jornada interessante. Uh, à a exceção do jogo da Académica, que vai ser do mais desinteressante que há. Uh, mas, uh, quer dizer, ainda, Varzim e Covilhã lutam pela, pela aquela posição uh, do play-off. Uh, uma delas deixará diretamente e a outra ir ao play-off. E na luta pela, pela subida... Rio Ave de frente aos Chaves, portanto só uma delas subirá diretamente. Um... Aliás, não, depende, caso depende do caso do... Casa pia, claro. Mas o caso pia depende de si para subir, uh, portanto vai ser um jogo interessante. Porque há esse Rio Ave Chaves, que é sem assim, é um jogo interessante. Se forem todos à mesma hora, eu vou. São todos à mesma hora,
0: domingo, 4 da tarde. E peço-te já agora a tua aposta para esse jogo, José
1: Uh, para, para a Académica, não é? Uh, para, para não, para o do Casa Pia, nem para eu acho Eu acho que vou estar no jogo no estádio, da académica, no estádio do estado de Coimbra a ver o jogo do Rio Ave. Uh, mas pronto, vou apostar no jogo da Académica uma derrota por 2-0. Muito bem. 1-0-2. Zé Miguel,
2: qual é a tua aposta? Olha, oh, honestamente nem sei. Nem quero muito saber. Uh, mas pá, 2-0, uma derrota. Também 2-0... Sim. Uh... Nem há grande coisa a dizer. Pá, vai ser um jogo mau como todo. Uh, o adversário vai ser melhor que nós, certamente. Por isso, pá, yeah, 0 dois zero.
1: só pois... haver traquino a trinco. É capaz de ser a única coisa que lhe falta. Pois é que ele já
2: fez. Uh, vamos, vamos, podemos fazer esse exercício se quiserem, daqui a bocado. Sim, das, das posições de traquinas. Sim, Sim. A dar
0: só a minha aposta. Eu acho que vou. Epá, quero acreditar que vamos despedir das ligas profissionais com um pontinho não sabemos quando é que cá voltaremos portanto acho que, que podemos chegar lá com um doce sabor a ponto de empate uh, vejam bem onde chegámos mas sim, vou dizer um igual para a despedida deste, de, de, deste emblema da, da, da segunda liga e querem, não sei se querem avançar por aí uh, para, para concluir uh, a jeito isso é muito de, de, rápido Fez os acho que é um bónus final
1: as é um posições de todas de laterais, né? Lateral direito, lateral esquerdo, extremo direito, extremo esquerdo. Chegou a fazer central com o César Peixoto no jogo para a época E mais alguma?
2: Creio que já fez média ofensivo Provavelmente.
1: Pronto, lá está falta de é,
2: trinco. Falta trinco e ponta, ponta trinco. de
1: lança, pá. São essas
2: <risos> que estão em falha na carreira de Traquina. Guarda-redes, agora, né? E guarda-redes. E guarda-redes.
1: Guarda tenho aqui só mais
3: duas uma notas. Uma posição mas de... olha, mas uma posição se, de... se, se o de... sorteio for
2: bem feito, se o sorteio for bem feito, ainda
1: calha. <risos> ah,
3: é. <risos> e uma posição que ele faz muito raramente é aquece todo de banco. Isso tem faltado bastante.
1: <risos> só tem mais duas notas, portanto, a confirmar-se a derrota da académica que todos esperamos, a académica será certamente naquele meu ranking das piores equipas da, do top 10. Uh, ligas europeias, primeira e segunda divisão será certamente a pior em termos de pontos e em termos de média de pontos, portanto há isso por que lutar, e destaco o novo protocolo da académica com o clube, isto é no mínimo bizarro, o clube ajuda Sport Clube com sede em Bissau, e nesse protocolo faz parte do direito de preferência da académica na aquisição de qualquer jogador do ajuda Sport Clube a indicação por parte deste clube a, a académica de jogadores que se destaquem no campeonato um, onde este clube atua e uh, portanto a, o que a académica cede a esse emblema um, é apoio no, na formação e na capacitação de dirigentes, técnicos e organização de futebol, portanto isto é um comunicado com muitas gralhas do ponto de vista lexical uh, por parte da académica, mas acho que a informação passou, portanto e é um ponto que merece um destaque Uh, neste episódio
2: sim, eu acho que foi claramente um pedido de auxílio <risos>
1: sim. não tem que ver se o é clube existe mesmo ou se está escrito em código um, um, verdadeiro, livro, um por aqui verdadeiro. palavra ajuda
0: como é que foi? não houve uma altura em que o, o Sporting também estabeleceu um, um contrato com um clube, como é que se chamava?
2: era o era de Cabo Verde, salvo erro Exatamente. era o já sei qual é que é, é o Batuque <risos> É o um é um Batuque, que era um clube fictício de Cabo Verde,
0: com que o Sporting estabeleceu uma parceria. Será que o Ajuda Sport Clube também é fictício? Bem, pelo menos tinha um cascol que o Pedro Roxo tão orgulhosamente envergou ao lado dos três representantes do Ajuda Sport Clube. E há uma fotografia também da sede do Ajuda Sport Clube. Uh... Ficaremos, uh, certamente, com, com curiosidade para saber se mais jogadores vêm do país de Mimito Biai, esse craque uh, da Guiné-Bissau que cá chegou. E sem mais nada para dizer, porque já vai longo este episódio, uh, um grande abraço a vocês, obrigado Zés e António, obrigado também a quem nos continua a ouvir, estamos aí quase, quase, quase a terminar esta época, Uh, mas ainda muito uh, para, para falar e para discutir principalmente fora das quatro linhas por isso, mantenham-se atentos às nossas redes sociais porque a qualquer momento vão surgir informações relevantes e uh, cá estaremos para informar e para falar para a próxima semana, depois do jogo e talvez até depois da AG uh, para vos comunicar o resultado de tudo isso até lá, um grande abraço e voltamos a falar então para a semana